0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели Иркутского радиоканала. Вашему вниманию актуальное интервью. На календаре 25 января Татьянин день. Праздник всего российского студенчества. Так исторически сложилось, что эту дату отмечают не только нынешние учащиеся вузов и их преподаватели, но и все, кто когда-то был студентом, и с теплом и благодарностью вспоминают незабываемые студенческие дни. Поэтому этот праздник вполне можно назвать всенародным. Как он отмечается в этом году в нашем городе, мы и спросим гостя нашей студии. Я с радостью представляю вам начальника отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Илью Миршеева. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Поздравляем вас с праздником. Спасибо. И первый мой вопрос, что вы оканчивали? Кому хотите сегодня передать привет и благодарность вашим наставникам? Да-да-да,
1: я заканчивал Байкальский государственный университет Пробовал там студентом на протяжении шести лет, четыре года в качестве студента бакалавра и два года в качестве студента магистра, Вот поэтому с радостью передаю привет кафедре государственного муниципального управления. То есть шесть лет я провел на этой кафедре, но ну и до сих пор учусь в этом университете, будучи уже аспирантом второго года обучения.
0: Да, и второй мой вопрос как раз и был, как вот на эту должность пришли, именно после уже окончания сразу или еще какой-то предшествовал период?
1: Я начал работать в 2017 году, и в 2017 году я работал на базе первичной профсоюзной организации студентов, но уже не Байкальского госуниверситета, а Иркутского государственного университета. То есть, да, это возможно. Ну прошли там, Да, то есть, вот, понимаю образовательная организации достаточно хорошо. И получается, на протяжении трех с половиной лет я работал в первичной профсоюзной организации студентов Иркутского госуниверситета, с которой, можно сказать, с инициативой, которой и зародилась акция ⁇ Все на лед ⁇ У истоков первой акции тоже стоял.
0: Тем более, вы сегодня, значит, немножко расскажете нам об истории этой акции, Конечно. раз она уже существует несколько лет, и затем уже расскажете о подробностях, как мы будем отмечать в этом году непосредственно сегодня. Этот праздник, пожалуйста,
1: Илья. Акция зародилась у нас в 2019 году, то есть как это было придумано изначально, мысли в сторону, давайте сделаем новогоднее катание для студентов Иркутского госуниверситета. Ну а на этапе, когда начали согласовывать площадку, искать возможности, поступило предложение, давайте сделаем городское катание, а не только для студентов ИГУ. Ну, собственно, эта тема была поддержана и решили сделать катание для всех студентов Вот и приурочить его к 25 января тоже, так как это была несколько спонтанная идея, которая зарождалась буквально вот в январе, все делалось быстро, насыщенно, но тем не менее получилось здоровское мероприятие, которое студентам очень понравилось, и поэтому было принято решение, что давайте это сделаем традицией с 19 года. Ну, то есть результат был успешным? Успешным, И
0: я так понимаю, когда вы говорите, то, что идея была поддержана, это
1: непосредственно администрация города Иркутска? Именно так, да, то есть тогда поддержала нас администрация, очень сильно нам помогла могли ресурсно привезти туда и комбинат питания, и площадку организовать, и дополнительно каток почистить. То и есть... музыкальное
0: оформление, конечно. для настроения. Да да, да, да,
1: да. То есть поэтому получилось здорово. И вот в партнерстве Студенческий координационный совет, администрация города Иркутска, они работают на протяжении вот уже сейчас будет четвертый год как ну, Мы... вот, в рамках этой акции, конечно.
0: Мы сегодня уже озвучили место проведения.
1: Да, это будет остров Конный, и, то есть, историческая родина данного мероприятия, она сохраняется. Прошлый год у нас был особенный, то есть, у нас акция переходила на стадион «Авиатор», но в этом году возвращается на историческую родину.
0: Ну, вы планируете, вот если оглядываясь назад, в процентном соотношении участников с каждым годом все больше и больше?
1: Я думаю, что ввиду понятных нам всем обстоятельств, участников будет меньше, чем в наш рекордный год. В рекордный год, это 2020 год, там было порядка половиной тысяч человек, то есть первый год был порядка полутора, потом 2,5. В этом году я все равно думаю, что будет поменьше, ввиду всех ограничений, которые есть. То есть важно отметить, что в рамках этой текущей акции во все помещения, будь то кафе, пункты проката и прочее, это вот обязательно у нас доступ для тех ребят, у которых есть справка о том, что они прошли вакцинацию либо переболели, либо у них есть подтвержденный ПЦРТ с давностью не более 72 часов. Но если, конечно, человек несовершеннолетний, да, студент, например, студенты СУЗов могут быть несовершеннолетние, но в этом случае их попросят подтвердить свой возраст, что им еще нельзя вакцину ставить с помощью документа удостоверяющего личность.
0: Илья, а вообще вот технология, как попасть на это мероприятие, у вас же все уже определено, естественно. То есть сколько вузов участвовало? Они, видимо, какую-то заявку подавали заранее. Как это происходит?
1: На самом деле, была у нас предварительная регистрация для того, чтобы, в принципе, оценить да, количество желающих пойти на мероприятие. То есть откуда, то есть как доходит информация. Но формально проход на мероприятие, он свободен. То есть, ну так или иначе, остров Конны ⁇ это общественная территория, общественное пространство поэтому прийти на него можно в любой момент. Единственное, наверное, пожелание ко всем, кто хочет покататься, кто хочет прийти, это максимально использовать свои коньки, потому что мы понимаем, что людей будет на мероприятии много, пункт прокат там один, вот, поэтому запасайтесь коньками. Я знаю, что а, некоторые вузы, например, ИГУ и ИРНИТУ, они своих студентов максимально тоже стараются обеспечить коньками, то есть заранее выдать, чтобы люди заранее их взяли и непосредственно катались. Хорошая практика для вузов.
0: Я так понимаю, только студенты будут участвовать, или все-таки горожане кто-то может присутствовать?
1: То есть так как территория общественная, повторюсь, запрета на проход горожан нету, но, конечно, будет повышенное внимание а в любом случае и, ну, проход свободный в любом случае. Проходите, посмотрите, как проходит праздник. Никто не против. А непосредственно программа из чего будет состоять? Программа у нас состоит из приветствия гостей мероприятия. У нас будут на мероприятии губернатор Иркутской области, мэр города Иркутска, конечно, не поприветствуют, поздравят студентов. Будет творческая программа и, на самом деле, немалую часть мероприятия и программы займут еще и розыгрыши, потому что будем дарить подарки участники, студенты, кто будет приходить, а вот здесь уже именно студенты, которые приходят, они получают на входе специальный браслет с лотерейным номером и, соответственно, будет происходить розыгрыш в течение всего мероприятия и человек может получать призы от партнеров которые у нас есть.
0: А конкурсы касаются только вот розыгрыша призов или, может быть, внешние данные отмечаются? Как, я помню, какой-то год было костюмированное.
1: Детали все раскрывать не буду, которые есть, но отдельно, наверное, тогда еще одну историю отмечу. Она не связана с внешними данными, но связана с активностью людей. Это так называемые зоны геймификации, зоны интерактивов. То есть что это значит? Человек может прийти на определенную площадку, где проводятся эти интерактивы, поучаствовать в тех мероприятиях, которые там есть, и, собственно, за это получать специальные фишки, баллы, которые он потом может обменять на подарки также от партнеров. То есть не только удача может, но и собственная активность тоже помочь, скажем так, уйти с мероприятия не только с хорошим настроением, но и с чем-то в руках.
0: Ну это хорошо, что мы заранее предупредили Иркутян об этом если говорить о временных рамках, вот во сколько начало мероприятий, примерно по времени сколько вы предполагаете это будет
1: проходить? Uh-huh. То есть вообще мы рекомендуем приходить, ну, край где-то к 16.30, чтобы можно было прийти немножко. К сбор раскат... гостей. да да сбор гостей начинается, скажем так, официально 16.30, хотя никто не запрещает раньше подойти немного, покататься, размяться, разогреться. Официальная торжественная часть начинается у нас в 17.00. Будет у нее завершение, это тоже могу обещать.
0: Очень популярны в нынешнее время, конечно, фотозоны, потому что люди буквально сразу или во время мероприятия обмениваются снимками в разных мессенджерах и так далее, и на сайтах. Как Что предполагается в этом плане?
1: Да, у нас будет красивая фотозона, прям декоративно оформленная, там с дополнительными сугробами, я думаю, все ее оценят по достоинству, еще там будет подсветка интересная, ну и будет еще фотозона, с думаю, которая особенно девушкам понравится, хотя и не только им, там будут собаки хаски у нас присутствовать, то есть можно будет подфотографироваться с собаками, то есть тоже такие оригинальные снимки получить. Собаки уже
0: готовы. Да. Они хорошо взаимодействуют с человеком, то есть опасности не представляют.
1: Контактные, да. Очень хорошо.
0: Илья. Вот ваше личное восприятие по прошествии предыдущих вот подобных мероприятий. У вас у самого какие впечатления были? Что наиболее запоминающееся
1: может быть? Я, знаете, на вот мероприятия, которые были в 2019 и 2020 году, смотрю очень сильно с позиции организатора. То есть я, скажем, не принимал в них участие как участник, просто как гость мероприятия. То есть у меня каждый раз была своя зона ответственности. Вот. Каждый раз это, конечно, волнительно, потому что... Ответственно это, очень. Да, очень очень ответственно потому что там и первые лица там и тысячная аудитория то есть ты всегда понимаешь что все очень важно очень много тонкости деталей контролировать
0: приходится много да, да да
1: и вот в этом году тоже смотрю на мероприятие уже как организатор то есть запоминающийся очень интересный опыт но а по обратной связи участников смотрю тоже что людям действительно очень нравится эта тема мы всегда отсматриваем что более востребовано что менее востребовано, с теми же самыми интерактивами то есть то что было в первый год то что будет сейчас но это разные совершенно вещи, это разный уровень, то есть планка повышается. Такой принцип нашей работы – постоянно повышать планку. Провели, поняли обратную связь, сделали мероприятие еще лучше на следующий год.
0: И Ну, разнообразнее.
1: Конечно, то есть Руководствуемся этим обязательно.
0: Илья, а сами вы на коньках стоите?
1: Стою, но, скажем, не так уверенно, как на лыжах. Понимаю, что в текущем мероприятии на коньках мне будет некогда кататься, будет много, что необходимо отконтролировать. Участники, думаю, все будут довольны.
0: А со скольки лет научились кататься?
1: Я, наверное, точно не вспомню, может быть, лет 10 мне было. Но мне коньков никогда не покупали. Говорили, а смысл тебе их покупать? Нога растет постоянно, а каждые два года тебе менять коньки Зачем? Вот, а взрослой жизни уже как-то, не знаю, на лыжи переключился больше... То есть более
0: вот, увлеченный. Да,
1: более лыжами увлечен.
0: Ну, вы согласитесь, конечно, что коньки, вот этот вид спорта, он популярен не только как профессиональный именно, но и как массовый. И определенная забава такая, можно сказать, даже романтическая. Вот я предлагаю сейчас нашим слушателям и вам песню из такого советского архива, запись 1948 года, Исполняет песню «Зоя Рождественская», авторы песни Каток, композитор Анатолий Новиков и поэт Лев Ашанин. А сопровождает исполнение джаз-оркестр Ленинградского радио под управлением Николая Михна.
2: Бьется легкий вечерний снежок Голубые мерцают огни И звенит под ногами каток Словно в давние школьные дни Вот ты мчишься туда, где огни Я зову, на тебя уже нет Догони, догони ты лукаво кричишь мне в ответ, догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Так же вился вечерний снежок, Я ропел, заходя за тобой. Мы бежали вдвоем на каток, На сверкающий лед голубой. Но туда, где искрятся огни, Ты с другим убегала вперед. Догони, догони, только сердце ревниво замрет. Догони, догони, только сердце ревниво замрет. Много дальних и трудных дорог я прошел за любовью своей. Пусть огнями сверкает каток, пусть снежок заливает селяне. Мне навстречу огню. И коньки подпевают с меня. Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь без меня. Догоню, догоню, ты теперь не уйдешь без меня.
0: Дорогие друзья, песня ⁇ Каток ⁇ Настроила нас на добрый, лиричный, веселый лад. Мы сегодня в передаче «Актуальное интервью» с начальником отдела по молодежной политике администрации города Иркутская Ильей Миршеевым рассказываем, как сегодня в Татьянин день будет проходить акция в нашем городе «Все налет». Хотелось бы отметить, что в Иркутске катков немало. Мы сегодня говорили об острове Конный, но в городе есть и муниципальные катки во многих дворах и в других местах. Есть коммерческие катки, ведомственные. Я думаю, можно в любом случае обозначить иркутянам, что в этой акции пусть они самостоятельно примут участие и будут осознавать, что они присоединились к общему мероприятию. У нас вот непосредственно сегодня... Сегодня у нашей подруги Татьяны мы решили сделать праздник. Мы давно не стояли на коньках, но мы договорились, что обязательно сегодня вечером найдем местечко в Свердловском округе и покатаемся.
1: Это хорошая тема. На самом деле, в принципе, вот как раз говорили про масштабирование, и важно сказать, что Иркутск, можно сказать, зародил эту традицию, но в этом году она вышла на новый уровень, на уровень области. То есть помимо того, что в Иркутске будут кататься люди, также Одновременно с этим будет также программа в Ангарске, Братске и Устилимске. То есть те, допустим, студенты, кто, возможно, сейчас уехал на каникулы, да, закончил, сдал сессию, может, вот досрочно сдал и сейчас находится в своем городе, но, допустим, тоже иркутский студент, он может показаться в своем родном городе, не теряя вот эту связь с мероприятием.
0: А итоги акции в этот же день будут подводиться? Ведь наверняка у вас будет где-то систематизированные отчеты, обратная связь, фото и так далее. Конечно. Где можно иркутянам увидеть
1: этот отчет? Конечно, то есть всю информацию вообще по студенческим вот этим крупным мероприятиям, то, что мы делаем совместно, можно найти в группе Иркутск студенческий. Вот. Также нас активно поддерживает в этом году Министерство по молодежной политике Иркутской области, соответственно, в группе Министерства по молодежной политики. Ну и, конечно, наша группа Молодежь Иркутска» будет содержать всю информацию, все необходимые ссылки для того, чтобы посмотреть, как это было. Поэтому, если еще кто-то не подписан. Пожалуйста.
0: Ну и, видимо, такой фотоэкскурс да, по годам, может быть, представлен.
1: Вполне, может быть, хорошая на самом деле идея, как все налет проходил раньше. То есть у нас уже вышли ролики, посвященные прошлым годам. То есть на основе них а, сделаны все наши тизеры, приглашения. То есть, поэтому можно будет, да, посмотреть... Может быть, такой небольшой фильм сделать, ролик? В один момент определенно. Мне кажется, это очень хорошая тема, особенно будет на следующий год. Почему? Потому что там будет пятое катание, то есть такое юбилейное. И вот к этому моменту, мне кажется, фильм будет очень-очень даже тематичен.
0: Ну, это очень важно, фиксировать момент, потому что по прошествии времени вы будете смотреть, оглядываться, смотреть на себя молодых, веселых,
1: спортивных. Согласен. На самом деле, то есть, вузовское сообщество тоже же очень сильно вкладывается, помогает нам. У нас будут работать медиа-центры самых разных образовательных организаций, профессиональных. Высшая школа у нас там будет, соответственно, ну, качественных фотоматериалов и видеоматериалов будет очень много.
0: Ну, а преподаватели будут присутствовать
1: на коньках? Очень на самом деле ждем. То есть вот по практике работы, не только даже в рамках конкретно этого мероприятия, а в целом, когда преподаватели, студенты, представители администрации, вузов, СУЗов начинают вместе собираться в одном месте, это прямо очень сплочает людей, сплочает команды внутри организации, когда люди видят своего ректора и так далее. То есть, ну, это всегда... Что он
0: тоже человек. Что
1: он тоже человек, что он тоже может стать на коньки, проехаться, может быть, немножко так неловко подскользнуться но все равно да это открывает новые грани общения что ли и новый уровень доверия поэтому да, и, что, и уважение, и в том уважение числе. конечно конечно то есть это же по сути смелость не бояться показаться уязвимым в какой-то момент да вот выйти на сцену выйти на каток стать быть на равных. да быть на равных абсолютно верно
0: Спасибо, Илья. Я хотела бы спросить в сегодняшний день студенчества, вы совсем недавно со студенческой скамьи, тем более сейчас учитесь в аспирантуре, вот э, ваше наблюдение, что для вас студенческое братство и такое понятие, как студенческий дух? Вот что вы в это вкладываете, ваше поколение?
1: Я думаю, что для каждого понятие студенчество оно очень разное, но для каждого свое. И для меня одним из основных таких цепляющих моментов была, конечно, первичная профсоюзная организация, так или иначе, потому что вот это профсоюзное братство, профсоюзная команда, когда вы делаете мероприятия, когда вы отстаиваете права интереса студентов, то есть это действительно учит многому. И мне повезло, что моя специальность и вот деятельность активная в профсоюзной организации, ну, это совпадающая история. А для кого-то студенчество – это активная пора науки, то есть кто-то начинает углубляться в эту сферу и потом действительно становится компетентным специалистом или молодым ученым и идет по этому направлению. Кто-то начинает в студенческие годы свой первый бизнес и находит новые связи, с которыми он идет потом дальше. И на самом деле правдива фраза, что пожалуй, наши самые крепкие друзья, они появляются, возможно, даже не в школе, хоть, может, там мы были младше, а именно в студенческие годы, потому что там мы, да, уже осознаннее, там уже вот эта ценность дружбы, она не просто потому, что ты кому-то визуально понравился, она более серьезная, более осознанная, вы сталкиваетесь с большим количеством сложностей, помогаете друг другу. Поэтому студенчество действительно пора, когда ты не только обучаешься, но и создаешь такой задел себе на будущее, и как, как компетенциями, личность И как себя. личность, да, и с точки зрения вот, связей, друзей, полезных контактов.
0: Понятно, вы человек общественный, uh-huh. и уже государственный, муниципальный служащий, а вот вы поддерживаете дружеские да, контакты со своими конечно, конечно. курсниками.
1: Вот, я общаюсь с очень многими ребятами, как с Байкальского госуниверситета, так и с Иркутского госуниверситета, но для меня вот именно не даже в учебной группе сформировались связи, а именно в рамках общественной деятельности, то есть кто-то общается больше там с одногруппниками, я больше общаюсь с теми людьми, ну, с которыми мы вместе что-то делали, организовывали, проводили, но я думаю, здесь у каждого своя история.
0: Ну а кроме mm-hmm. непосредственно вашей работы, которая, mm-hmm. безусловно, связана со всем тем, чем вы раньше занимались, параллельно вы какие-то общественные проекты ведете? Или вы сейчас это в рамках именно вашей
1: должности все проходит? На самом деле, если мы видим какую-то интересную акцию, которую мы даже не мы организовываем, но мы можем присоединиться, мы присоединяемся. Один из, наверное, ярких примеров есть в Иркутске очень хорошая акция, которая мне очень действительно нравится, это фасадник. То есть когда идет обновление домов, сам на самом деле на протяжении долгого времени наблюдал, когда то просто наблюдал, потом захотелось поучаствовать, но не удалось поучаствовать. И вот в этом году представилась возможность, все, мы приняли участие, и должность, момент вот этот, он позволяет а, иметь определенный круг контактов и привлекать еще людей к себе. То есть так бы я, может, просто пошел как волонтер и принял бы участие в акции, а тут я еще и за собой ну, как бы команду мог привести. И, соответственно, вот есть дом на ударника один, это дом, который, можно сказать, Красила молодежь, то есть у нас были волонтеры, конечно, кто просто записывался на фасадник, но очень много волонтеров было именно от молодежи собрано. Такая общественная деятельность, если просто мне что-то интересно, это проявляется, то есть иду, занимаюсь добровольством, свободные от работы, скажем так, время. А если удается совместить, то вообще прекрасно.
0: Илья, безусловно, Иркутск город студенческий и, собственно говоря, на протяжении многих десятилетий это так и происходит. Кто такой сегодня студент Иркутска? Вот какие у него качества может быть отличимые от других поколений? Вот вы бы как обозначили?
1: Сейчас, наверное, можно смело говорить, что молодежь другая. Молодежь другая, это не значит, что она плохая, что она хуже или лучше, чем была раньше. То есть, но она другая. Это факт, и это связано прежде всего с тем, что молодежь живет в гораздо большем сейчас потоке информации, нежели было раньше. То есть, по статистике, по исследованиям, сейчас на человека в четыре раза больше информации приходится в день вот давления вот этого информационного, когда в е годы были 20 лет назад, ну вот, а в 4 раза инфопотоки усилились. Что это требует от человека? Это требует от человека более быстрого восприятия информации, более быстрой ее обработки, соответственно, работы с ней, более быстрого принятия решений. То есть, современная молодежь, она, возможно, такая более мобильная. Некоторые думают, что не хватает глубины, не хватает э, какой-то осознанности. Все по-разному, то есть все по-разному к этому относятся. У каждого поколения, скажем, свои есть фишки, которые не привнесут. Тут важна как раз тема уже преемственности, чтобы, скажем так, те, кто постарше, помогали тем, кто помладше. И на самом деле наставничество, оно должно идти не так, что условно бабушки и дедушки учат внуков, а оно должно быть более даже приближенным. Студенты учат, школьников, студентов учат те, кто недавно закончил образовательную организацию, потому что темпы ну, действительно меняются. Но
0: если говорить о социальном взаимодействии, ведь всем известно, и в психологии это обозначается, что для подростка и студента для него самое важное общение со сверстниками, то есть и проявление себя, вот самореализация. Всегда были определенные направления. Сейчас их, какие основные, скажем так, понятно, были всегда и неформальная молодежь, и спортивная молодежь, ну то есть вот основные увлечения и именно цели, которые объединяют вот эти группы, потому что они все равно присутствуют.
1: Мне кажется, сейчас направлений становится все больше и больше с каждым днем. То есть это объяснимо тем, что условно раньше были условные такие конфликты между группами. Да? То есть, если ты был каким-то там, неформалом и красил волосы в какой-то нестандартный цвет, то ты мог подвергнуться тому, что ой чё к чему, зачем ты это делаешь, ну то есть ну, то есть общество критик, не да, то есть. общество не принимало, сыпалось большое количество критики и так далее. Сейчас все больше идет к тому, что ты можешь быть разным, ты можешь выбирать различные направления увлечений и тебя за это не осудят, то есть ты можешь то есть заниматься. все-таки свободы больше. Да, то есть сейчас ну больше свободы, больше выбора конечно, это налагает определенную ответственность, потому что ну, мы всегда понимаем, да, что свобода и ответственность – это вещи, которые идут параллельно между собой, но действительно люди очень разные. То есть есть те, кто увлекаются уличными видами спорта, есть те, кто увлекаются творчеством и креативом, есть сейчас новая вообще абсолютная деятельность – это то, что касается графики, рисования на компьютерах. Ну, вот, кто-то уже начинает переходить в информационные технологии, электронные виртуальные галереи – и так далее. То есть вот такие направления появляются, зарождаются.
0: Ну, очень популярны сейчас в молодежной среде направление вот, добровольчества, волонтерства и благотворительной деятельности.
1: Да. На самом деле здесь следует отметить, что в целом, я думаю, что это правильно была государственная политика поддержать добровольчество, волонтерство. Особенно, наверное, яркий этот момент проявился в период пандемии, когда вот появились акции там, Мы вместе и другие. То есть добровольчество и волонтерство – очень важная история. И здесь тоже нужно понимать, что добровольчество и волонтерство сейчас очень и очень разное. То Есть есть те волонтеры, которые занимаются помощью там, брошенным домашним животным. Есть те волонтеры, которые помогают полжилым людям. Есть волонтеры-спасатели, которые действительно участвуют в акциях различных добровольцев, идут леса тушить или еще что-нибудь такое. В есть патриотическом и... движении. Да, вот, тоже. в патриотическом, то есть это волонтеры победы, допустим. А отдельно, на самом деле, патриотическое движение это тоже можно сказать как отдельное движение направления деятельности. И здесь, конечно, нельзя не упомянуть юнармию. армию Очень многочисленное движение. У нас очень сильное местное иркутское отделение у юно Очень активное. И ребята не только, скажем так, себя на поприще вот таком военно-патриотическом проявляют, но и в гражданских акциях тоже активно принимают участие. В том же самом фасаднике у нас были представители юнармии армии В тех же самых акциях по посадке деревьев на улицах города у нас юнармия активно принимала участие. Ну, то есть, все очень с- разное.
0: Сейчас юному человеку есть себя где проявить.
1: Абсолютно точно самых разных сферах.
0: Вы же сами понимаете, что энергии у молодых много, ее, как говорится, в мирное русло нужно направлять, а тем более, если молодому человеку свойственно такое протестное состояние к миру, в том плане, что ему хочется... Выразиться. Да, из-за справедливости выступить и что-то новое внести. Поэтому вот как сейчас протестные бывают вот эти состояния, как они координируются?
1: На самом деле сейчас у молодежи, мне кажется, как никогда много возможностей вести диалог с властями. Например, 2 декабря была встреча с мэром города Иркутска. То есть люди могли ему задать действительно любой вопрос и получить ответ, но непосредственно от первого лица города. В рамках сегодняшнего дня, да, то есть открытый диалог с губернатором Иркутской области, тоже можно пообщаться и получить ответ от первого лица региона. И, получается, вот такие встречи, прямые и прямой диалог с властью уже стали действительно хорошей практикой. То есть, если поискать в интернете по теме «открытый диалог» или «диалог на равных», можно прям посмотреть, сколько их было за последние годы. Эта тема действительно разбивается, здесь большая заслуга студенческого координационного совета. Администрации города, Министерства по молодежной политике, то есть разные органы поддерживают эту историю для того, чтобы у людей была возможность пообщаться, сообщить действительно о каких-то своих проблемах, инициативах. Вот, между прочим, хорошая очень тема. В рамках такого открытого диалога была поднята тема с трудностью получения государственной социальной помощи и был изменен областной закон. Вот инициатива вышла на диалоге, а после была проделана работа изменен областной закон по назначению государственной социальной помощи, и студентам стало гораздо проще получать социальную стипендию.
0: Интересный такой момент наблюдения за позицией в отношении здорового образа жизни. Конечно, эта тенденция наблюдается разными поколениями иркутян, что явно в лучшую сторону движение идет. И хотелось бы узнать, как вот ваше поколение, младше старше, относится к семейным ценностям. В том плане, сейчас многие погружены или в какую-то деятельность, в учебу, то есть есть такой образ успешного человека, который семью создает, ну, уже уже более зрелом возрасте есть такая тенденция. То есть как и вообще семья вот как таковая классическая с детьми и так далее, насколько это сейчас популярно вот, для вас?
1: На самом Важно. деле, да. Очень интересная тема, и здесь я могу точно сказать, что прямо разница... Заметно от возраста в зависимости. Условно говоря, люди, вот как я, например, 96-го года рождения, у них одно из мировоззрения, у людей 98-го года рождения другое, а у людей 2000 года рождения уже третье, а те, кто еще позже, у них может быть еще какой-то. Вот. Ну, а... это, видимо,
0: заслуживает отдельной передачи, да, если да, говорить да, да, подробно. Да. Вот вот. общая тенденция Общая как...
1: тенденция, вы правильно отметили, то, что на брак в более осознанном возрасте. То есть уже никто не стремится к ранним отношениям, к раннему созданию семьи. Так или иначе, очень многие молодые люди думают о создании некой базы какой-то и после уже перехода к серьезным отношениям. Мы Поэтому... ну,
0: надеемся, в городе Иркутске, mm-hmm. потому что тенденция отъезда юных людей, специалистов, тоже имеется в нашем городе.
1: Есть. У нас по статистике, если посмотреть, примерно во сколько уезжают, примерно столько же и приезжают. Ну, то, есть, mm-hmm. в этом... то есть баланс
0: определенный есть.
1: Определенный есть. Но здесь важный вопрос, который мы тоже им задаемся и разрабатываем инструменты, ищем возможности, как именно удерживать действительно талантливых людей. Потому что бывает такое, что уезжают люди, которым очень бы хотелось, чтобы они остались в Иркутске. То есть это такие яркие молодые звездочки, которые успешно, допустим, сдали госэкзамены и переехали в Москву, в Петербург и так далее. То есть лично мне кажется, потому что ну, не все осознают те возможности, которые есть в Иркутске, а на самом деле сейчас есть некая другая тенденция, которая особенно ярко стала заметна во время пандемии. Это когда люди наоборот стали из крупных городов уезжать обратно. Почему? Потому что развилась тема с онлайн деятельностью. То есть тебе уже не обязательно ехать в Москву, в эти пробки, в квартиры с огромными ценниками и так далее. То есть, кадет там, и жить где-то на отшибе. Когда ты можешь остаться в своем городе, но, допустим, выполнять какую-то работу даже на какую-то московскую фирму, и получать, условно говоря, московскую зарплату. То есть поэтому. У нас очень приятный город. Я сам Иркутск очень люблю, у самого была тоже возможность поехать учиться в Питер, тем не менее остался в городе и очень этим доволен. Вот эта компактность, уютность Иркутска меня лично очень радует и привлекает. Я думаю, что мы можем это развивать.
0: Я, Илья, затронула тему здорового образа жизни, но хотелось бы то, чтобы вы тоже сегодня обозначили, потому что радует тенденция все таки стремление к отказу от различных зависимостей, деструктивных отношений и вообще, скажем так, стремления к здоровью и душевному, духовному и физическому.
1: Да, действительно. И вы правильно заметили, что сейчас для молодежи важно не только именно физическое здоровье, то есть не только физкультура и спорт, но и это состояние. То есть и действительно люди не хотят условно себя там в жертву приносить каким-то другим людям. Ну, в плохом смысле этого слова, когда ты вот именно... Когда они подвергаются манипуляции. Да, 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 вот эти вот моменты. То есть сейчас, благо, очень много информации о том, как это распознавать, как из этого выходить, очень много возможностей найти какую-то помощь, как платную, так и бесплатную, то есть поэтому здесь есть у человека все возможности. То есть
0: стремление к жизни как таковой оно сильное.
1: Да сильное
0: позитивное начало, оно присутствует в молодежи. И, видимо, вы друг друга так этим подпитываете.
1: Конечно, да, это очень важный момент и очень важно помогать друг другу. Буквально сегодня смотрел видеозапись, где человек рассказывал о том, что мы просто действительно часто замыкаемся в себе и своим друзьям не рассказываем о том, что у нас на душе. Надо, давайте делиться друг с другом тем, что у нас есть внутри, давайте друг другу помогать. Но особенно это касается молодых людей, то есть э, люди замыкаются все. Если девушки чаще все таки открыто с подругами, да, проговаривают о своих проблемах, будь то с подругами, будь то со своими молодыми людьми, то молодые люди, наоборот, часто очень сдерживают внутри себя вот этот груз эмоций, который, естественно, сильно напрягает. Здесь, конечно, есть баланс между тем, чтобы быть мужественным и между тем, чтобы, ну, действительно, решать проблемы, проговаривая их, решая, думаю, все возможно, каждый сознательный человек может найти этот баланс.
0: Но вы сейчас, Илья, в какой-то степени разрушили стереотип, который складывается в обществе, что современные люди, они стремятся больше к индивидуализму и живут в таком достаточно закрытом мире. А на самом деле, ну это какая-то часть, видимо, все таки небольшая. Как вы думаете?
1: Интересный тоже вопрос. Интересно было бы посмотреть статистику на эту тему. Я думаю, что цели такие присутствуют у людей и социальные, и индивидуальные. Скажем. Ну,
0: как вы считаете, проблема существует такая? Чрезмерного закрытости.
1: индивидуализма?
0: И закрытость имеется в виду, вот даже когда человек удовлетворяет свои различные потребности, в том числе и общение, через вот только какие-то технические возможности. То есть прямое общение, mm-hmm. диалог, и вот разговор по душам, mm-hmm. присутствует он у нынешнего поколения? На самом людей. деле
1: присутствует. То есть тут важно понимать, что мы же все равно общаемся с близкими нам, прежде всего, и поэтому, может быть, в широких массах не кажется, что вот это общение ведется сильно активно, просто мы уже стали более выборочно кому-то доверять, потому что все равно самих кругов знакомств, ну круг сам знакомств, он сильно расширился, но остаются так или иначе избранные, да, с которыми ты общаешься, с которыми ты чем-то делишься, поэтому я не соглашусь, что вот люди стали сильно там закрытыми, что игнорируются какие-то общественные истории все есть. Просто, возможно, из-за нашего восприятия информации, из-за того, что ну, наш мозг он автоматически за какой-то негатив любит цепляться. Ну, знаете, да, то есть новости послушал. Запомнил, скорее всего, что-то очень такое, что вот плохое рассказали вот. А потом идешь об этом рассказываешь, а что-то хорошее ты, может, как-то и забыл. И из-за этого начинают вот так вот казаться, что у нас все не очень хорошо. А на самом деле все нормально. Ну, Но это
0: зависит мы... еще самого самовоспитания то есть на чем да. человек сосредотачивает Тоже свое верно. внимание. Да. Здесь уже ответственность самого человека, как он воспринимает мир. Это не значит, что нужно ходить в розовых очках. Конечно. И быть в иллюзии определенной. Нет, это именно работа над собой и над изменением окружающего мира, и не только себя.
1: Есть цитата очень такая красивая, восточная, что «Когда изменюсь я, изменится весь мир».
0: Спасибо, Илья, за эту встречу. Я думаю, что, послушав нашу беседу, я надеюсь очень, у слушателей возникнет очень хорошее настроение в праздничный день, Татьянин день российского студенчества, и запомнит из нашей беседы только самое хорошее. Я напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в передаче «Актуальное интервью» принимал участие начальник отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Илья Миршеев. Мы поздравляем вас всех с праздником. Я, пользуюсь служебным положением, хочу тоже поблагодарить своей матер это Иркутский кинотехникум, который ныне является филиалом в ГИКа, и Иркутский государственный университет. Спасибо вам, Илья, за встречу.
1: Спасибо за приглашение.
0: До новых встреч в эфире. До
1: свидания.